0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast, los saluda su amigo el comisionado Charlie Godel y el día de hoy me vuelve a acompañar mi fantasy bro desde Colombia, el señor Wilmar Chávez y les traemos un programa diferente, un programa especial, hoy dedicado a Dynasty, específicamente a, a los novatos y pues Wilmar, hemos querido hacer este programa ya durante un tiempo y por fin se nos da la oportunidad uh, ¿Cómo te sientes al respecto y cómo te encuentras esta noche?
1: Primero que todo, qué onda mi Charlie, qué gusto estar aquí como siempre a toda la banda del escuadrón que se tomó el tiempo de escucharnos. Pues nada, le mando un, un gran saludo, me encanta hablar de Dynasty, yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero particularmente juego más Dynasty que Ligas Redraft. Eh, entonces poder tener estos espacios en los cuales venir a hablar de ese tema tan puntual, al cual yo le dedico mucho tiempo de mi, de mi participación en Ligas Fantasy, pues es, es muy satisfactorio y creo que tenemos, creo que tenemos un, un buen punto... De, de partida sobre, sobre lo que hablar eh, con respecto a este tema. Sí, para mí, como mencionábamos
0: al principio de la temporada, a, me encanta el Dynasty porque es como ser dueño de un equipo y en las últimas dos temporadas sí me he enfocado más, me, me he visto más involucrado en Dynasty que en las ligas Redraft. Y pues sí, es, es completamente diferente la estrategia y diferente cómo se desarrollan las ligas, pero... Uh, digo, al final de cuentas hay, hay que ganar, hay que intentar ganarlas, pero hay que estar refrescando el equipo con novatos y con jugadores jóvenes Y pues hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Les traemos un rookie report, nuestro primer rookie report uh, Creo que hemos hablado de novatos desde antes del draft, ¿no? Y ya es tiempo de darles una repasada
1: Sí, 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 ya, ya justo a, a tres, tres semanas ya empiezan a mostrarnos ciertas tendencias, ciertas evoluciones o no entonces, creo que es un buen momento para, para este reporte.
0: Bien, pues, ¿qué te parece empezamos con los quarterbacks? No son muchos. Uh, mira, el ranking inicial que teníamos en consenso, el Gold squad, teníamos a Trevor Lawrence en el 1, Justin Fields 2, Zach Wilson 3, Trey Lance 4 mm -hmm. y Mac Jones 5. Cabe mencionar que estos rankings que hicimos, lo hicimos antes del draft, como mencioné, no sabíamos en qué equipos iban a estar ni nada de eso, el, el draft capital... Entonces, va a haber a lo mejor algo de cambios en otras posiciones. En los quarterbacks, este pues, no es la excepción, ¿no? Lawrence creo que sigue siendo fijo el uno valor aunque ha tenido un principio de temporada difícil, pero para mí sigue siendo el uno. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, sí, se ha visto mal. Se ha visto en un escenario muy complicado para él, pero eh, yo sigo creyendo que es el, el principal.
0: Ok, y ahora de este grupo de, de cinco quarterbacks... Quién es el que piensas, bueno ya ya la post, lo que hemos visto en las tres semanas, quién se ha visto peor? Yo Fields, yo sé que tuvo un partido terrible esta última semana, pero hemos visto muy poco de él. Uh, yo para mí si tuviera que decir, creo que Zach Wilson, no, es el que se ha visto un poquito menos preparado para el momento. Tú cómo lo ves?
1: Sí, también es, ha tenido que batallar con con rivales complicados que lo han hecho ver feo y yo creo que, que su temporada debe ir un poquito en aumento, además eh, siempre tener repeticiones es lo que lleva al, al, al éxito con los novatos, o sea lo no, que nos resulte lo más importante es que tengan la oportunidad de acoplarse y eso viene con las repeticiones. Zach Wilson, eh, fuera de, de Trevor Lawrence, es el que más involucrado está en temas de, de estar con el primer equipo, Era fue el que drafteado sabíamos de plano que iba a ser el... El número uno, el, el, el coreback titular y que no tenía absolutamente nadie quien le pudiera pelear el puesto, eso implica que los training camps, la pretemporada y todo el tiempo que, que llevamos de temporada regular haya estado practicando con el equipo, el equipo tiene armas interesantes con Corey Davis, con Laya Moore. entonces yo creo que tiene una oportunidad de ahí de seguir mejorando, se ha visto mal pero yo creo que por el talento de brazo que tiene y lo que mostró sobre todo en pretemporada, que en pretemporada creo que no hubo dudas que fue el coreback que mejor se vio entre, entre los cinco. Entonces yo creo que con paciencia, todos aquí vamos a tenerle que pa tenerle paciencia a todos, pero sí creo que, que, que hay, un, hay una ventana de oportunidad con, con Wilson de irse consolidando.
0: De acuerdo, y de los dos corebacks que hemos visto menos Trey Lance y Justin Fields, pues también, paciencia, uh, uh -huh. eventualmente los vamos a ver, Trey Lance está en una mucha mejor situación, uh, Justin Fields ahí con este Adam Nagy, uh, perdón, este, <risa> no, es Adam, no es Adam Nagy, es este Matt Nagy, él está ahí confundido ya con Adam Gaze, y pues una maldición este, este coach en el equipo, yo, yo, como bien saben, yo soy fan del, de los Bears, y me duele que esté el coach ahí, quisiera ver un cambio para esta temporada, y ya ver después que trae Fields en el Morral, para mí sigue siendo el, el, el segundo con más upside. Necesito que tú me digas qué opinas de ellos porque se va a escuchar como una opinión muy parcial, ¿no? Si lo digo yo. ¿Tú cómo ves a Filso?
1: Eh, mismo caso con, con lo que decía con Sam Wilson, creo que el, el, la mayor revolución que le podemos ver se, se va a dar en la medida en que tenga la oportunidad de entrenar y de tener repeticiones con el primer equipo. Contrario a lo que pasa con Wilson, Justin Fields no tenía estas repeticiones. y El coach abrió con, con Andy Dalton, que a mí no precisamente me parecía una mala decisión. Creo que si le hubieran podido dar estas tres semanas a Dalton y que Fields pudiera entrar digamos, contra Detroit, que es el partido que se le viene, un partido un poco más, más, a, más a modo, este, pues habría sido benéfico para, para su evolución. No pudo ser así, le tocó comerse el, el lío con los Browns. Eh, espero que tenga la madurez para, para sobrellevar un muy mal inicio de temporada de carrera. Entonces, yo sigo creyendo en el talento de él. Sigo creyendo que, en términos eh, de, de lo que puede hacer por piernas, si no es el, el principal, debe ser el segundo. Entonces, ahí, pues hay una ventana de oportunidad de puntos fantasy constantemente cuando, cuando ya sea el titular de la liga. Igual a mí su talento de brazo me gusta mucho tiene mucho que pulir, está muy verde, quizás está más verde de lo que esperábamos, uh -huh. o, pues nada, a tener paciencia, yo sigo creyendo que, que se va, va a terminar la temporada como, como el titular en Chicago, y en la medida en que termine como el titular, yo puedo verle mucha oportunidad de ser utilizable en Fantasy desde, desde este año cuando se consolide como tal.
0: Sí, y es muy común y creo que es lo que tenemos que tener con todos los quarterbacks novatos, paciencia, uh, porque sí, no, no es lo mismo ya estar en NCAA, jugar en la SEC o lo que tú quieras, que estar ya en la NFL, es otro mundo completamente. No sé si tengas algo más que mencionar, aparte de, de que tengamos paciencia con los quarterbacks.
1: Eh, no, de, de los quarterbacks no, nada más.
0: Ok, vamos entonces, Will, con una posición que esta sí tiene un impacto mucho más inmediato. Los running backs, estos desde que llegan, esta es la posición, ¿no? Que, que, que más impacto tiene generalmente un running back que llega a la liga empieza a producir inmediatamente, y pues bueno, esta no es la excepción, aquí tenemos algunos que, que sí pegaron, otros que no. El ranking, uh, pre-draft fue Najee Harris, Travis Etienne, Javonte Williams, uh, Kenny Gainwell, Michael Carter, Germar Jefferson, Trey Sermon, Chuba Hubbard, Elijah Mitchell, Jared Patterson, Kylan Hill, Javin Hawkins y Khalil Herbert, una docena aquí de de Running Backs, pues la mitad de estos uh, lamentablemente pues no, no están figurando ahorita, este caso de Khalil Herbert está en equipos especiales Hawkins se fue a Undrafted, Khalil Hill está en, en Green Bay, pero sí se pueden rescatar aquí los primeros 4 o 5 picks, ¿no? Este Najee Harris con, con Pittsburgh le ha ido bien por aire, creo que ha cumplido gracias a, a eso a la ineficiencia de, de la línea ofensiva y de Big Ben pero no se ha visto como un buen corredor. Sin embargo, está produciendo, uh -huh. que es lo que nos interesa ¿no? Es re realmente. ¿Tú cómo ves a, a, a Nagy? ¿Ha llenado tus expectativas?
1: Las mías sí, porque para mí era, el, el previo al draft era mi running back 3. Creo que incluso puede estar un poquito más arriba de lo que...
0: No, es que tú eres público es. exigente. Ya, ya el hecho de <ríe> que te haya tus expectativas es muy bueno.
1: Sí, pero eh, está jugando mal, hay que decirlo. Y su panorama ofensivo... Eh, es un caos. A mí lo que más me preocupa es que yo no sé si en el mediano plazo esta ofensiva vaya a mejorar mucho más, porque ¿cuál es la perspectiva de Corea que en Pittsburgh? Eh, no tienen nada atrás de, del Big Ben, a ver si pueden pescar algo en el draft, entonces esta situación que hay hoy en, en día, no sé qué tanto pueda cambiar, entonces creo que esta primera temporada, el volumen que tiene, lo va a sustentar su talento también va a sustentar cierta efectividad pero no tanto como, como se quisiera ha estado perdiendo muchas hogadas grandes por culpa de los castigos de la línea ofensiva que va de la mano de la incompetencia de la línea ofensiva entonces mmm, volumen pero dificultad pa, para ser efectivo a mí me eso me genera un poquito de preocupación a futuro sobre todo con su desarrollo aunque yo creo que para esta temporada por el volumen que tiene tiene potencial de de ser de colarse por ahí en el top 5 incluso
0: Okay, y mencionaste que lo tenías en el 3, a quién tenías uno y a quién
1: tenías dos. Mi, mi, mi running back uno era Travis Etienne, que pues no hemos podido ver y a ver cómo le va cuando regrese a este equipo de los de los de los Jaguars. Y el dos era Jabonte, ah, ah, Yo creo que el, con javonte lo que hemos dicho en otros en otros espacios, le tiene que tarde o temprano ganar el, el puesto a Gordon porque se ha visto mejor. Pero pues nada, Melvin Gordon no es un cojo, entonces no de plano lo iban a quitar. Y eh, tarde sí. o temprano tiene que ir evolucionando. Y eh, en, en Dynasty particularmente, si pueden comprar a Javonte Williams, hagan el esfuerzo por comprarlo. Yo creo que en el momento que Javonte Williams se quede, solo es potencialmente un running back top 8 en fantasy porque puede cumplir el rol por completo de esta ofensiva, esta ofensiva es muy joven y su perspectiva a futuro, aún con discrepancias de lo que pase con el coreback, pero Teddy Bridgewater se ha visto bien, no sabemos qué vaya a pasar en 2022, pero por ahora él es el coreback de Denver, y si está ahí con las armas aéreas que hay, cómo se puede abrir la ofensiva para poder tratar de controlar todos estos múltiples receptores y tal vez vean que tienen los broncos, va a haber mucho espacio y el propio talento en la misma línea ofensiva de Denver, creo que el, el panorama pinta bien a mediano plazo para para Yabonte. entonces mientras siga siendo poco utilizado eh, pues nos va a sacar por ahí canas en, en esta temporada, pero cuando estalle no va a haber manera de frenarlo, entonces busquen comprarlo mientras sea posible
0: De acuerdo, entonces para mí ahorita en este momento Najee Harris es número uno de, de esta clase en, en... Sí. De... Dynasty Fantasy ya aguante Williams es 2 Travis se tiene, sigue siendo 3 a pesar de la lesión uh, ¿Qué vamos a hacer con él? O sea, obviamente si lo drafteaste Lo mejor es ya aguantarlo, ¿no? Está en tu IR y vamos a ver qué trae La siguiente temporada, pero ¿Tú estarías dispuesto a comprarlo? ¿Ahorita, lesionado?
1: Dep Depende de mi equipo, Charlie Este Y aquí es la diferencia que tenemos con Con el Redraft, ¿no? En el Redraft Tú buscas ganar, ganar En su año y ya está Uh -huh. en, en este momento ya tenemos tres semanas, tres semanas es eh, el, casi el 25% de la temporada de, de Fantasy, al menos de la temporada regular, eh, ya tienes una perspectiva de lo que puede y no puede hacer tu equipo, no estoy diciendo que porque esté 0-3 es, la temporada esté perdida, pero si estás hundido tipo 0-3 y ves que tu equipo está complicado, porque uno ya lo sabe, y en Dynasty en roster profundo es muy difícil levantar un equipo mermado por lesiones o por situaciones muy concretas porque los waivers son muy escasos, salvo trades y eso. En ese caso que yo voy a sentir que no necesariamente tirar por la borda mi, mi temporada, pero sí que ya podría estar pensando en el año siguiente, podría decir voy por trae ese tiempo porque sé que va a volver, cuando vaya a volver tiene el capital draft tiene el talento para ser relevante y al estar lesionado pues su valor es, es menor al que podría ser en el momento que vaya a ser utilizable. Um, este es un caso que tipo contigo lo he hecho, yo traté de negociar contigo en algún momento por Camakers. Mi equipo era competitivo, yo no tenía ningún valor en comprar a Camakers aunque estuviera barato porque uh -huh. porque prefería mantener mi, mis jugadores en ese momento. Es la misma situación con, con Travis Etienne.
0: De acuerdo. Pues yo lo eh, yo tengo, a, a Travis Etienne, en, esta, en la misma que tengo acá Maker, ahí uh -huh. lesionados los dos. Y,
1: y a JK Dobbins. Y a <risa> JK
0: Dobbins. Y es terrible la situación, pero pues yo para mí, en mi situación, yo voy a aguantarlo, ¿no? Porque pues ya, ya gasté mi pick 3 uh -huh. en él y pues esperar que la siguiente temporada venga fuerte. Y, y ver qué pasa, porque nadie me va a dar una primera por él dudo que alguien me dé una primera por él, tan alta no como la que yo pagué, entonces, ¿para qué perderle más de lo que ya estás perdiendo con esa temporada? Y fuera de esos o sea, tres running backs que, que hablamos ahorita, fuera de Harris, fuera de Pien, fuera de Javonte Williams, realmente no se ve nadie como que pueda cargar una ofensiva, por lo menos no aún de lo que hemos visto, pero los siguientes tres jugadores que te voy a mencionar ahorita tienen la oportunidad no este, por cuestiones de, de lesiones en sus equipos y, uh -huh. y vamos a ver qué traen el Morral. Son Elijah Mitchell, que es, una vez que se recupere de, del hombro, creo que va a figurar en San Francisco. Chuba Hubbard con la lesión de McCaffrey y Trey Sermon, que creo que realmente engañó a muchas personas. Sé que a Jesús Hasso le, le gustaba mucho Trey Sermon y pues bueno, creo que no le gusta tanto a Shanahan como a él. Pero, cómo, ¿cómo ves? ¿Crees que puedan tener algún rol estos jugadores en, en sus equipos? Creo que algunos puedan. Creo que tú, Cachuba, ¿verdad? Pero que puedan tener un rol eh, fijo, como un, un running back para sus equipos.
1: Ah, mira, que a mí también me gustaba Sermon y estoy un poco decepcionado. Yo creo que en el mediano plazo, Sermon y, y Michelle, en el mediano plazo me refiero a, a las temporadas subsecuentes. Eh, deben consolidarse como el comité de, de este equipo no creo que les vayan a invertir más eh, creo que a estas alturas prefiero a Mitchell porque se ha visto muy bien aunque su su portento físico no nos no nos emocionaba tanto eh, creo que ha demostrado que puede aguantar volumen en la NFL entonces con el problema que siempre tiene tener corredores de San Francisco y su y su este poca predecibilidad pero pero me gusta Chua Hobart, tú sabes lo que yo opino de su talento, va a ser utilizable una, si al caso dos semanas, que creo que es lo que se va a perder McCaffrey, y hasta ahí. Eh, yo en este momento, si pudiera, si hubiera alguien muy desesperado por tener a alguien aquí en la liga esta semana, eh, pescaría un pick por Chua Hobart.
0: Pues tiempo de vender, tiempo de vender a, a Hobart, sí, estoy de acuerdo en eso, y fíjate que un jugador que me gustaba mucho, que también pues, el, el landing no fue tan bueno, Kenny Gainwell, eh, lo tenemos como el 4 en el consenso, estaba por detrás de Miles Sanders, ese equipo comienza a parecer un desastre, ¿no? Como que, pues, no corren el balón, no, no saben qué están haciendo, en ese último juego que vimos contra los Cowboys, hubo tres acarreos en total, y, pues, bueno, eso no es bueno ni para Sanders, ni para Game Boy, evidentemente, pero se veía como que iba a empezar a tener un rol, y yo creo uh -huh. que si sí puede mantener un rol en la NFL, uh, no voy a decirles que salgan corriendo a comprarlo, pero... Creo que de a poco vamos a empezar a ver el talento que este jugador sabemos que, que tiene, ¿no? Porque fue un muy buen prospecto, fue un gran corredor en Memphis. Y pues bueno, no sé, a, a mí me sigue gustando. No tanto como antes del draft, pero todavía estoy ahí poquito como que en el barquito de, de Gainwell.
1: Sí, yo, yo también. No, no me gustó nada su, su landing spot, pero su talento estaba ahí. A mí no me gusta su landing spot porque yo soy muy fan de Miles Sanders. Aquí el problema es que ni a uno ni al otro lo están utilizando. No.
2: Uh
1: -huh. A ver, ¿cómo cambia eso? Yo no, 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 no buscaría comprarlo porque sea como sea, creo que va, a estar ahí, que va a estar ahí detrás de Miles Sanders. Quizá para 2023 Este podría... Yo no creo que a Miles Sanders le vayan a dar un segundo contrato, pero todavía le queda un año de contrato. Uh -huh. Entonces, creo que 2022 finales, 2023 va a empezar a ganar el yo creo que puede ser el principal de una ofensiva y si ya lo tienen ahí lo van a utilizar, pero pues es una, una especulación de aquí a dos años, entonces a mí me se me hace complicado comprarlo bajo ese precepto
0: De acuerdo, y otro de los que tenemos rankeados, eh, pues relativamente alto, Michael Carter, que quizás sí vaya a ganar el puesto ahí en, en Nueva York eventualmente, pero no es muy atractivo, creo que aparte no tiene el el físico para hacer un down prominente y, pues, bueno, o sea, también bajó un par de escalones en, 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 el, en el ranking para nosotros. Yo creo que no, no hay mucho que, que, que hablar de él y, pues, vaya, de los otros que mencionamos en la lista, pues, se fueron, ¿no? Este, Jared Patterson, Kyden Hill, Hawkins ni juega. Pero hay alguno que no teníamos en la lista de Wilmar que ya empezaba la temporada, te llame la atención. Está el caso de Stevenson, Roundtree, Chris Evans,
1: ¿tú has visto alguno? Creo que la re ya se sacó de encima a Kelly, ya Kelly no está siendo activado, o no está saliendo activo por las, por los Chargers. Ahora tiene por delante a Justin Jackson, que parece sigue siendo el 2 pero no es como una competencia tan, tan, tan difícil de sacarse encima, ¿no? Entonces creo que va a terminar complementando a Austin Eckler, aunque Austin Eckler es un caballo de batalla hoy por hoy. Y pues nada, yo creo que hay que tenerlo en la mira, no necesariamente ir a, a comprarlo, pero si lo tienen ahí en el Taxi Squad y eso, tenerlo ahí como un Flyer, también si llega a pasarle algo a Eckler, eh, esperemos que no, este pues tiene, tiene bastante a muchos running backs, pero que si llega a estar ya como el 2, eh, más aún.
0: De acuerdo, pues eres son los running backs, vamos a ver cómo progresa a lo largo de la temporada y después con con otro reportito de estos, y wilmar vámonos con los wide receivers, esta posición sabíamos que no iba a ser tan prolífica como la de eh, la temporada pasada, sin embargo, creo que, bueno, a mí me ha sorprendido para bien, creo que han, se han visto bien algunos de estos receptores, y pues vamos a leer aquí los que teníamos en el ranking antes del draft, tenemos a Jamar Chase, Jalen Waddle, Rashad Bateman, que desafortunadamente no lo hemos visto por su lesión, Devonta Smith, Terrence Marshall, Rondell Moore, Elijah Moore, Kader Stoney, que se perdió y entró a esta lista, Tylen Wallace y Diami Brown, pues creo que la lista se ve muy sólida, ¿no? Incluso ya tres semanas eh, eh, dentro de la temporada, y pues bien, no hay mucho que decir aquí, ¿no? Yamar Chase sigue siendo el uno.
1: Yamar Chase sigue siendo el uno, claramente.
0: Aunque nos sacó sí. un susto, ¿no? En pretemporada, con sus drops y todo esto, pero ya ha empezado la temporada ha demostrado que es una pistola.
1: Sí, y los números que tienen, o sea, son un poco insostenibles, no va a anotar todos los partidos de su temporada, pero está dejando claro que puede hacer una maravilla con el volumen que tiene, que no es el más alto, hay que decirlo, pero su, sus rutas largas eh, son una maravilla y su química con, con Joe en este tipo de... de de situaciones es lo que esperábamos y creo que creo que no va a quedar a deber aquí voy a decir que mmm, yo creo que Ch tú estabas ahí conmigo ah, el consenso marcaba a, a Naji Harris como el principal target de de rookie drafts este, uh -huh. personalmente creo que era consenso del, del roster que Chase estaba por delante y creo que así se mantiene o, o, o lo ves distinto
0: no, yo ahora como lo veo, el problema con los wide receivers a veces es que no llegan y tienen el impacto que tiene un running back, ¿no? Najee Harris ¿Sí? pensábamos que iba a llegar a X equipo e iba a tener impacto. A veces con los wide receivers, sobre todo cuando vienen con el hype, que venía a llamar Chase, después de lo que hizo Justin Jefferson y que es el mejor prospecto desde Calvin Johnson, desde Amari Cooper, de quien tú quieras. Entonces tener todo este hype, toda esta presión, luego se va con Cincinnati y va a tener la magia con Burro, todo esto ha a, medido un poquito de miedo. O, uh -huh. Si yo hubiera sabido en aquel entonces que iba a producir como estaba produciendo ahorita, desde luego que me lo llevo por encima de Najee, porque uh -huh. simplemente la carrera del wide receiver es más larga. El, el pico es más largo, el, el, el prime y pues, viéndolo de esta manera, viéndolo en Dynasty, que te va a hacer más servicial durante más años, sí, llamar Chase sobre Najee Harris, Najee Harris puede que tenga un impacto uh, mayor, pero durante menos años, ¿no? Puede que tenga dos, tres, cuatro años, su primer contrato, como lo hacen muchos corredores, y ¿Sí? se acaban. Y, sin embargo, un un wide receiver, pues, llega a su prime a los 26, 27, 28 años, y llamar Chase tiene 21 años, ¿no? Entonces, como de de que era muchísima carrera por delante y qué bueno que ha cumplido porque tenía expectativas muy altas no, no de nosotros, o sea, de todos creo que uh -huh. eran expectativas altísimas y, y lo ha cumplido, le, le ha ido bien
1: ¿Qué, ¿Qué te parece si en este momento alguien viene y te ofrece un trade en el que te da a llamar Chase por Matthew Harris? ¿Se lo rapas de inmediato?
0: Mira, de, depende de los equipos, siempre lo hemos comentado, depende de tu equipo, tu necesidad. si nada más tengo dos running backs, como en algunas ligas tengo nada más dos running backs, pues no, no puedo pero si me sobra uno, si tengo tres running backs, ¿puedo prescindir de él? Desde luego. O sea, Muy sí, bien. sí, yo, yo, yo lo prefiero a él. Y luego estamos wow. viendo la situación en la que está Najee Harris, ¿no? En Pittsburgh, que no, no va a haber Big Ben, no hay línea. ¿Qué va a pasar con él? No es correlativo, como ya ha dicho OJ antes, que un running back no pueda producir en una ofensiva mala. No, pero, pues vaya, si sí te asusta, ¿no? El qué va a pasar en el, con ese equipo, como, como, como equipo, pues, institucionalmente. Van a tener que sufrir muchos cambios. Y puede que Najee Harris sea víctima de esto.
1: Sí, y sobre todo que, o sea, no, no per se es correlativo frente al tema de las malas ofensivas, pero eh, la línea ofensiva sí impacta su sí. valor, su desempeño y todo el tema, obviamente. Y no pero, se ha visto bien. No, no se ha visto lo, bien.
0: lo salva, lo salva las recepciones, es lo que lo salva.
1: Sí, y que de, de hecho, es, es, es un salvavidas excelente. O sea, te, un, un running back con ese volumen de, de targets que ha tenido, ya no, ya no los 19 targets, sino, sino lo de, de, de semana 3, sino lo, lo, que, lo que traía, pues este, es un valor impresionante. Pero uh -huh. creo que en mediano y largo plazo, llamar Chase va a redituar mucho más. Entonces, para mí sí es una opción inteligente dejar ir a, a Najee Harris por llamar por Chase, pero entiendo que los running backs son difícil de reemplazar y entiendo que en ciertas ocasiones sería complicado hacer este tipo de trades.
0: Es muy complicado. ¿Y quién detrás de él? O sea, el que está Jamar Chase, creo que está en su propio tier en este momento. ¿Y a quién lo ponemos como dos ahorita?
1: Yo creo que sigue siendo Warren. Creo que se ha visto bien. Creo que ha demostrado que no es simplemente este Phil Scratcher que, que algunos pensaban. No es Henry Rocks. Es un running back. Si bien no tiene un perfil físico de alfa, creo que puede ser uno de esos running backs que desde el slot se vuelven la principal arma ofensiva de un equipo y lo es hoy por hoy con Miami. Eh, además tiene cierta química con, con Tua, que no es nada de, despreciable. Mm, yo creo que Jalen que, que el traería en este momento el 2 a 1
0: yo creo que no hemos visto suficiente pero por lo mismo no podemos bajarlo, porque realmente no ha visto sí. suficiente a nadie, ¿no? Bateman pues, lesionado, Devonta Smith pues vaya, está en una situación tal vez que no es la mejor del mundo, ¿no? con, con Jalen Hurts aventándole pedradas sandías, bolillos no, no se ha visto bien, aunque se ha visto bien corriendo rutas, ¿no? que eso jamás Ajá. se le se le cuestionó, siempre pensamos que iba a batallar con su físico, pero esperemos que conforme vaya agarrando edad, pues vaya también agarrando un poco más de peso, pero no, no puedo bajar a Warhol del 2, no aún, y pues Bateman pues lo tengo que bajar del 3, ¿no? Porque no lo hemos visto, esperemos que ya se estrene pronto en la NFL, entonces tendría que subir a Devonta Smith al 3, probablemente a Terrence Marshall al 4, que me encanta Terrence Marshall, tú sabes esto, uh -huh. y, y se le viene una buena oportunidad a él, ¿no? Este, creo que ya vinco a Robbie Anderson, te hicieron de Dan Arnold, y pues vaya, creo que viene un breakout para Teres Marshall. No sé tú cómo veas ahí la situación con su equipo actual y, y qué podemos esperar de él para esta temporada.
1: Bueno, para, para empezar, me voy a ir así yendo para atrás como dijiste. Bateman, yo ni siquiera en este momento lo rankearía como tal porque no, no hemos visto nada de él. Obviamente detrás de, o sea, después de... de te digo algo,
0: lo sigo poniendo por enfrente de Tony.
1: Sí, eh, no, eh, que no, justamente justamente esa era la línea que iba a marcar. después de la Yamur, que finalmente ese grupo está muy parejo, después de la Yamur hay que ponerlo porque de ahí en más no hay ninguno que se les acerque, pero es mm -hmm. difícil rankearlo sin haberlo visto, aunque en Training Camp se estaba viendo muy bien y estaba demostrando tener ese perfil de alfa que, que nosotros indicamos y que no necesariamente iba a estar por el slot como, como jugó en el colegial, eh, pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que el 3 en este momento es Terrors Marshall, Yo um, saben que no estaba muy arriba con Devonta Smith y me ha demostrado Devonta Smith que es lo que yo esperaba, es un excelente corredor de ruta, es muy ágil, es muy rápido, bueno más bien sabe correr, uh -huh. no es tan rápido como muchos creen, eh, pero cuando ha tenido que enfrentar a Cornbacks uno de la NFL ha batallado, de hecho en el partido del lunes una jugada en que tenía la recepción en las manos y con un toque muy sutil bueno no tan sutil pero un, un golpe que le da Trevon Dix en la en la en el brazo le provoca que suelte el balón no tuvo que ser un golpazo para que la soltara y ese es el tema o sea sí va a salir a sus rutas y eso pero va a batallar mucho con con las coberturas principales de los de los cornerbacks con las co coberturas dobles y eso entonces para mí o sea yo creo que debo transmitir tiene el potencial de ser el mejor beta de la liga uh -huh. yo no quisiera eso en una primera ronda, pero bueno entonces yo voy a poner aquí atrás a de Marshall que lastimosamente está en una situación en la que no difícilmente va a ser el alfa de esta ofensiva tiene a Jimbo por delante eh, inicialmente me bajé un poco en su valor cuando firmaron la extensión con Robbie Anderson pero el propio Marshall se abrió camino en esta ofensiva eh, cada vez tiene más participación en snaps, corre más rutas los targets están desde la primera semana, ha sido el segundo receptor con más targets en la temporada eh, y pues nada, lo que decías la, la salida de, de Dan Arnold incluso en este momento la lesión de, de McCaffrey le puede traer volumen, entonces para mí en este momento Terrell Marshall eh, puede ser el 3 eh, de, de, de esta camada
0: Ok, perfecto. Después de esta agrupación, entonces sí tenemos aquí a los Moores, Randale y Elijah. Creo que pues, se mantienen por ahí también detrás de estos jugadores. Se han visto sí. bien, se han visto involucrados. Randale Moore no tanto en este último juego, pero se ve que trae con qué, ¿no? Se ve que tiene el juice ahí, Randale Moore. Uh, y Stoney, pues se dijo, se dijo muchas veces. Sé que a algunas personas, o sea, de nosotros dentro del Ghosts, Squad les gustaba, por eso alcanzó a estar en el top 10, pero... Es difícil, ¿no? Cuando tienes un jugador que es convertido de quarterback a wide receiver y, y realmente no tuvo un breakout y fue cuatro años en la universidad, no tenía estas señales que queremos ver en ellos, ¿no? Early breakout, uh, perfil alfa, todas esas cosas no las tiene Tony y pues la, sí. fue un pique desperdiciado, siento yo. NFL, fantasy, en cualquier aspecto, eh, terrible, terrible ahí y pues creo que también Tylen Wallace no, no nos ha dejado aquí un buen sabor Jamie Brown está claro. por verse. Este.
1: Tylen Wallace a mí, yo personalmente estaba muy emocionado con Wallace previo al draft pero aquí sí, yo sé que la, eh, talento por arriba del landing spot pero él llegó a la peor situación posible a pelear por ser el cuarto receptor de una ofensiva que lanza muy poco, entonces sí, estaba muy difícil al menos en, en el corto y mediano plazo que, que se haga un rol. Capaz yo creo que puede ser en, en su momento el tercero cuarto, el segundo o mejor receptor de esta ofensiva, pero tiempo va a tardar.
0: Will, y fuera de este top 10 que tenemos aquí, ¿hay algún wide receiver que te llame la atención ahora que no teníamos previsto antes?
1: Creo que, que Anthony Schwartz eh, se ha visto un poco beneficiado por las ausencias de de los Browns, pero se ha visto bien, y es un perfil de receptor que sí lo había en los Rams con Rashad Higgins, pero, en los Rams, en los Browns con Rashad Higgins, pero no había sido lo suficientemente efectivo Higgins, estuvo Callaway en su momento y no lo fue, es un, es un perfil de receptor que han estado buscando los Browns y nomás no lo habían conseguido, entonces creo que por ahí se puede andar colando.
0: De acuerdo, a uh, un jugador que a mí me gusta mucho, que pues, igual todavía es un, un flyer, un sleeper, uh, el, el nombre es conocido, pero mucho los emparrillados todavía Nico Collins de Houston uh, me, me gusta uh. mucho su, su perfil me, me gusta lo que puede aportar simple y sencillamente no está en una muy buena situación, pero creo que una vez que regresa a la lesión, realmente sé que Brandon Cooks está ahí pero detrás de Brandon Cooks realmente no hay nadie, creo que Anthony Miller es un jugador al que fácilmente le puede ganar el trabajo y espero que lo haga uh -huh. Uh, igual no gastaste mucho en Nico Collins, no esperaba mucho de él. No estaba nuestro top en aquel entonces, quedó por fuera, quedó como en el 11 o 12. Y uh -huh. pues nada más que aportar ahí con él. Otro de los que se habló a mucho. A mí, ¿hmm?
1: a mí me gusta ¿sí? Nico Collins, me, 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 me gusta Nico Collins como un buen low, o sea, una, una compra muy uh -huh. muy barata. Este, uh -huh. Nadie espera, o sea, mucha gente en ese momento le pasa por encima a Nico Collins y, y yo creo que, que su talento puede despegar en algún momento.
0: Yo también lo creo. O sea, el, el perfil atlético es, es increíble. O sea, 6, 4, 215 libras. A... O sea, es, es una máquina. Está enorme. Y es lo que queremos ver. Un wide receiver grande físico que pueda pelear por el balón. No sé quién le va a lanzar balones, pero eh, yo pienso que puede salir... Adelante, aunque pues hay que ver qué pasa, ¿no? Hay veces que tardan mucho en cuajar. Eh, veamos aquí el, el caso de, de Mike Williams con este breakout que está teniendo, que si bien nos había dado destellos simple simplemente nunca se mantenía sano, pero le tenemos que tener paciencia a algunos guardiavers. Algunos llegan y tienen impacto inmediato y otros pues tardan un poquito más. Con otros nos quedamos esperando para siempre y simplemente no llega. Y hablando de los que no van a llegar, pienso yo que hay que mencionar aquí un favorito de, de muchos de que nos escuchan, Amon, Rasen, Brown, creo que, pues no está en el top 10, ¿no? No estábamos en el barco ahí, pero pues, mucha gente decía que mira qué bonito Ruta su hermano juega en la NFL, eh, creo que este es alguien que podemos completamente pues, eh, empezar a borrar, ¿no? Incluso vender si se puede.
1: Sí, Charlie, mm, nos sigue, nos en, sigue vendiendo mucho el nombre de Amon, Rasen, Brown, yo no realmente no entiendo por qué. Es un nombre interesante. Pues, Sí, es, es un es un gran nombre. O sea, me, me gustaría a mí llamarme a Monra, pero este no, no entiendo por qué siguen montados en este tren. Cortaron a. Cortaron a Brashot Perryman. Terry Williams está en el, en la lista de Injury Reserve. Y aún así. Eh, le gana el mandado aún así o sea. es, exacto, está peleando por ser el tercer receptor de esta ofensiva, una ofensiva donde los, los demás receptores son Cali Raymond y Quintesefus, que a mí me gusta mucho, pero pues es Quintesefus. entonces eh, no, no hay absolutamente nada ahí de los que lo tienen y tienen sus esperanzas se van a quedar con las esperanzas que ya sufrimos con Equanimus eh, porque la al menos personalmente vi la misma situación con él cuando llegó a la liga entonces no, si lo tienen en algún lado aprovechen que su nombre vende a, a, seguramente en su liga hay alguien que le cree y, sí, o sea, tiene fans, si, tiene yo, fans. Si, yo, si yo saco una ronda 3 por Amon Razan Brown me voy contentísimo pero contentísimo, sin saber siquiera qué me voy a encontrar en el draft, pero seguro que va a ser una apuesta que puede que me salga o no, pero no va a ser una apuesta perdida como ya lo hace ¿no?
0: sí, y uno más que quiero mencionar aquí también, Dwayne Escridge también creo que ya apuesta uh -huh. perdida de por sí, ya estaba medio ruquillo 24 años, también una situación terrible en Seattle eh, no espero ya realmente nada de él, así que no sé si hay otro más que mencionar Will
1: eh, un nombre muy muy profundo que creo que tiene perspectiva y que, y que más bien vean si está por ahí libre es el de Julian Darden, no ha estado absolutamente nada involucrado en la ofensiva de los Bucks por obvias razones tiene mucha gente por delante, pero eh, esta situación con Antonio Brown, con Scottie Miller, en algún momento debe acabar y por ahí puede tener la oportunidad de, de ganar toques. este Recién recibió toques en la ofensiva porque en sus dos primeras semanas no, no lo tuvo, pero, pero bueno, es como muy muy deep.
0: Muy deep, muy deep, sí me gustó, tiene excelentes highlights, Buscan en YouTube, tenía highlights muy buenos cuando estaba en la universidad, pero sí, está, está muy, muy deep, y pues vamos a ver ahí cómo va progresando este Jalen Darden. Uh, Wilmer, vámonos con la última posición, tu posición favorita, los tight ends, y pues bueno, aquí era como que el show de un solo hombre, ¿no? Kyle Pitts, que creo que nos ha quedado de ver, ¿no? Por, por el hype que traía creo que todo Atlanta no se ha quedado de ver, pero pues esperábamos más de él, ¿no? Cuando eres el, el, el pick ¿no? más alto de todos los tiempos como tight end, pues se espera más.
1: Cuando eres Jesucristo de tight end, este, sí esperábamos que rindiera de inmediato, eh, tal vez injustamente, pero bueno, no, sobre todo cuando llegó a Atlanta creo que se subió muchísimo, muchísimo el hype, la salida de Julio Jones más aún, ha tenido el volumen no ha sido efectivo no es la mejor calidad del volumen hay que decirlo este se está viendo muy mal Matt Ryan fuimos muy poco precisos al, al evaluar la situación de los Falcons ante la salida de Julio Jones no no creo que no, no le pusimos suficiente atención a lo que ha sido Matt Ryan durante su carrera sin Julio Jones en el campo y pues bueno, ahí lo está demostrando ya lo decíamos en el podcast de del de del recap de esta semana Calvin Ridley difícilmente va a ser el, el alfa por un perfil físico y su estilo de juego no creo que lo vaya a ser yo creo que el que está llamado a hacerlo es Kyle Pitts, pero no es fácil es la, la situación este, ofensiva es complicada y que quieras establecerse como, establecerte como el alfa saliendo de una posición como Tyden por algo es que muy pocos equipos manejan este tipo de ofensivas, este tipo de perfiles eh, creo que son dos y si paremos de contar, entonces eh, pues nada, la paciencia que hay que tener nosotros como siempre quizás y sobre todo en, en Liga Redraft, la gente va a estar muy desesperada por el precio que pagó pero ha tenido volumen, aunque a mí me preocupo un poquito que el volumen ha ido a la baja lo que sí ha ido a la alza son los snaps y las rutas corridas, entonces pues nada tarde o temprano hay que estar pendientes de esto, los snaps y las rutas corridas son los que llevan al, al mayor desempeño fantasy, entonces, eh, ligera paciencia con Kyle Pitts, ya lo que se pagó, se pagó, entonces hay que hacer, hacer coraje y darle.
0: Ok, Will, antes de pasar a los otros tight ends, si Kyle Pitts fuera un wide receiver, ¿no? si, si nominalmente este fuera un wide receiver, ¿dónde estaría situado nuestro top? ¿Entre quién y quién, para ti?
1: En, entre novatos. Entre novatos de esta clase. Para mí, para mí solo por detrás de llamar Chase y, y, y Najee Harris. Incluso como Tyden también lo mantengo ahí.
0: Ok, o sea, eh, como si fuera nada más viendo los Warriors, es Jamar Chase y luego Kyle Pitts para ti. Y luego Kyle Pitts. sí. Yo, yo no sé si lo tendría justo nada más detrás de, de Chase, eh, creo que Waddle también puede ser ahí interesante, pero definitivamente uh -huh. sí está en el top 4, top 3 de, si fuera Warner no creo, creo que sí okay, okay.
1: pero entonces ya lo tienes descontado de como lo veías a principio de temporada
0: sí, sí le estoy cobrando poquito sí, lo, sí le estoy descontando porque esperaba más de él no significa que a mm -hmm. futuro sobre todo en, en, en futuras temporadas o incluso en esta misma temporada más adelante pueda destacar ¿Sí? ¿no? porque esta posición cuesta mucho los Tires tú sabes que no es como, como otra posición Generalmente los aliens tardan tres años en, en llegar a un, a un pico de producción, y pues de este unicornio esperábamos que en cuanto fuera su primer snap estuviera produciendo, entonces tal vez fuimos un poquito injustos con nuestras expectativas, uh -huh. y ahorita pues sí le estoy cobrando un poco eso, pero me siento cómodo diciendo llamar Chase, Jalen Waddle, Kyle Pitts. Y tal vez antes del draft sí, sí era Kyle Pitts 3, ¿no? O sea, en, en cuestión general. Y solamente detrás de llamar Chase como pass catcher. Uh -huh. Y a, ahorita tal vez sí le estoy cobrando ahí un poquito, pero no cierro la puerta a que vuelva a llegar ahí. La verdad, o sí, sea, okay. es, en todo talento. Y, y pues es, es un talento como ningún otro, ¿no? A, a, aquí hay cuatro nombres más en nuestra lista. A Pat Frymuth, Brevin Jordan, Hunter Long y Tommy Tremble. Realmente nada más hemos visto producción de Frymuth, aunque Tremble el otro día notó, creo que en sus primeras acciones de la temporada, y ahora va a tener un rol en Carolina, pero pues es difícil confiar en, en este tipo de jugadores novatos, ¿no? Los Titans. Si acaso el único que yo podría alinear en mis equipos ahorita es Frymuth, y lo dudas, ¿no? Porque, como dijimos, lo mismo de Nagy, esta ofensiva con Big Ben, con. con este brazo bofo, gordo inútil que ya tiene, pues es difícil confiar en él
1: ¿Tienes algún tienes fuera de Friar Mood, ahí ¿tienes algún otro spot? o sea, ¿tienes otros Titans de esta clase en tus equipos?
0: Ligas profundas, sí con Titan Premium, que yo sé okay, que okay, todos, okay. todos producen, pero por ahí tengo a mm -hmm. lo mejor a Jacob Harris de los Rams Sí.
1: Ah, pero los fuiste levantando a gente libre, me imagino.
0: Sí, 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 sí. Okay, sea, esto
1: okay. es... es que aquí aquí va mi tema. Yo, Kyle Pitts, mira, yo en algún momento dije que Kyle Pitts puede ser incluso el pick 1 en ligas de novatos, si existe la necesidad. Bueno, listo, eso es un tema. Con Frayermus yo estaba como tomándolo a finales de segunda ronda,
2: uh -huh.
1: pero de ahí en más difícilmente hubiera drafteado... En una liga, Brevin Jordan para mí era el número 3. En una liga tuve la oportunidad de seleccionarlo en quinta ronda y lo dejé pasar. Entonces, este no a mí, yo no estaba como con esta clase de tight ends. Fremuth creo que incluso en esta temporada ya le está comiendo el mandado a Eric Kibron. Espero que Eric Kibron en 2022 ni siquiera esté en el equipo. Entonces, ahí tiene una perspectiva sobre todo... En su segundo año, pero yo, la verdad, como ya lo hemos dicho y ya nos lo está demostrando a hay que esperar al tercer año realmente soy de esos tight ends, salvo talentos excepcionales, va a ser difícil que su breakout llegue antes del tercer año. Y de ahí en más, creo que Tommy Tremble me gusta lo que vio Tommy Tremble, porque Tommy Tremble en el, en el college fue un running back muy utilizado, un running back, un tight end muy utilizado eh, específicamente en situaciones de bloqueo como fullback incluso entonces teníamos un par de, de, de targets por ahí para verle que decíamos puede, puede tener buenas manos pero no había una suficiente muestra y eh, en Carolina no le han lanzado el balón pero su primer, su primer ah, sí le han este, lanzado eh, eso, su, su primer target lo convirtió durante ese partido y Produjo incluso After Catch, entonces yo creo que vamos a empezar a verlo por ahí involucrado. Y me gusta como un flyer muy, muy lejano. Pero este jugador difícilmente va a estar, va a estar disponible en, en ligas Dynasty por la profundidad, ¿no? Sí,
0: y menos después de anotar, ¿no? Porque probablemente uh -huh. ya se fue en waivers y es que estaba disponible. Va a ser un, un tight end que, que se va a levantar. Y yo quiero regresar un poquito a hablar de Pat Raymuth. Y en mi opinión. Claro. Este güey tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte de salir el mismo año que salió Kyle Pitts. Porque es un buen prospecto también. Y todos los reflectores se los llevó a Pitts. Creo que tanto en Fantasy como... que mira, En Fantasy realmente nunca deberíamos de adaptar un Tyrant tan alto, pero o sea... Eh, sí. El hecho de que estuviera Pitts ahí le, le restó a su, a su draft stock en, en NFL Real y en Fantasy. Y pues bien, o sea creo que fue un buen precio pagarlo en final de, de segunda ronda que también fue donde me lo estaba llevando yo por ahí y creo que va a producir Como ya le comió el mandado a Abron, eh, apenas su primer año y eh, eh, va a ser un end productivo siento yo esperemos que entre a esta bolsa de ends que son seguros y que sabes que te van a producir aunque sea a uh, poco pero seguro no porque realmente es difícil esta posición predecir los puntos
1: Pensé que ibas a decir que ha tenido mala suerte de haber caído en los Steelers. Ah, no, bueno, eso no es Tan dinámica. Pero bueno, Charlie, quiero, quiero preguntarte algo y hacer un, un tanteo ahí de cómo lo es. O ah, sea, bueno. tuvo mala suerte de ca caer con pizza. Hubiera ¿Habría sido el mejor tight end de la clase 2020?
0: Mm, sí, Yo creo
1: que ¿Sí? sí. Ok, vamos a una clase mejor. Clase 2019. TJ Hawkinson. ¿No?
0: No, 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 que TJ Hawkinson no, sí. no, no, no. y, y lo sí. está muy diciendo a lo mejor ya con, con, con las pruebas no. con las evidencias, pero no
1: Sí, pero eh, aquí hay un tema puntual, con TJ Hawkinson antes, o sea, antes de Kyle Pitts estaba TJ Hawkinson y era un prospectazo, también considerado entre los mejores de su posición en la historia entonces bueno, no a fan tampoco.
0: No a fan, no no, no, no. pero fíjate, regresando a Hawkinson Dí, di, dime con Hawkinson se estaba yendo como el pick 1-0-5 en ese en de, de fantasy. Muy sí, alto. Muy alto para un tight end. O sea, desperdiciar, no desperdiciar. Pero utilizar tu quinto pick en un tight end que en tres años o en dos años y medio a empezar a producir es jugarle muy a futuro. ¿No? Es bueno, mejor llevar ahí un running back, un wide
1: receiver. Bueno, este. Eh. Hawkinson tuvo su breakout en el año dos y creo que nos no sorprendió mucho. Y entonces, a mí no me, no me parece alto. Por ejemplo, en este momento, ¿qué preferirías tener en, en tu equipo? ¿A T.G. Hawkinson o a Jerry Judy?
0: Si no estuviera lesionado yo te diría Jerry Judy. Bueno, es que no sé, Pero, es filosófico. Ah, ¿ah? Es, es, es que si la ventaja competitiva que te da el tight end prominente, como Hawkinson, Ajá. que pensamos que puede ser un tight end top 3, Ajá. O sea, puedes encontrar otro Jerry Judy. No vas a encontrar otro entonces es difícil encontrar Exacto. otro Hawkinson. Entonces, Exacto. Este Exacto. vende es, el que de
1: es, 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 un tema, es un tema extraño en las en las, ¿cómo se llama? En la. En el Dynasty. Tienes que, por ejemplo, yo personalmente en Liga Superflex sabes que eh, me atasco de Corea en el draft. Porque no hay momento más barato para comprar un coreback que en su, en su rookie draft. No, uh -huh. no hay, no hay otro momento más barato. Quizás con los Titans sí pero difícilmente con TJ Hawkinson iba a haber un momento más barato para comprarlo que en ese, que, que en ese rookie draft. Entonces, eh, creo que sí, pagar caro, por ejemplo, pagar una segunda ronda por Fremont está bien para el talento que es, pero la diferencia que hay con Kyle Pitts hace que, que te lleves a Kyle Pitts tan arriba. Sí, es, que es, el, es lo que dices es una diferencia filosófica que tiene un sustento muy, muy concreto y que en dos o tres años lo miras en retrospectiva y dices quizás sí lo hubiera hecho.
0: Pues sí, si sí, la atiras. Porque, o sea, así como te puedes llevar a, a Hawkinson, te puedes llevar a, a Drew Sample, ¿no? O a algún otro de estos Titans, porque muchos equipos en no, NFL los están estamos... llevando. No, 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 pero pasa seguido. Los equipos están buscando al siguiente Gronk, los equipos están, digo, pero sí, al siguiente Gronk en su prime, siguiente Kelsen, el siguiente quiero y terminan Ajá. sobrevalorando a los Titans y los terminamos haciendo nosotros también. Y bueno, muchas veces pero fallamos.
1: Yo creo que podemos concordar que eh, antes y después de la evaluación y todo, Hawkinson y Kyle Pitts han, comen en, en mesas aparte. O sea, comen en una sí. mesa aparte a todos los demás como prospectos.
0: Sí, 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 sí. Vale. Pero, sí. mira, ¿quién más se fue en la primera ronda? Hayden Hurst en la primera ronda. Hayden Hurst en, en la primera ronda. David Job uh -huh. en el 2017. Uh, Evan Graham, que, a, a él las lesiones y lo que quieras, pero no, no te ha producido O.J. Howard sí, ha, jugado
1: mal, ha, ha tenido temporada O.J. Howard también O.J. Howard es un absoluto boss, pero tremendo sí, no, yo creo que sí, tal cual, yo creo que es la, las excepciones que, que marcamos con Pitts y con, y con Hawkinson yo personalmente estaría dispuesto estaba dispuesto a hacerlas y creo que cuando lo veamos en retrospectiva en uno o dos años con Kyle Pitt, y no vamos a estar diciendo por qué hice ese pit. ¿sí?
0: No, y, y yo te voy a decir, tema,
1: yo en, creo que lo drafté
0: nada más en una liga, yo lo hice conscientemente pensando, o sea, eh, es mi Tyrant 1, es el que estoy alineando, pero yo estaba conforme, yo, uh -huh. yo, yo sabía que si no producía ahorita, no pasaba. O sea, estaba dispuesto a darle sí. este, esta temporada para que se adapte o lo que tú quieras, pero es algo que tienes que prever. O sea, sí esperábamos que este llegara volando y corriendo y se llevara el balón, todo, de, uh, Jesucristo, unicornio, lo que tú quieras. Pero te, yo lo hice conscientemente, ok, lo voy a tomar porque no tengo un mm -hmm. en, en este equipo y dentro de dos años, como dices tú, este pick va a ser un buen pick para mí. Espero tener la razón, sí. ¿no? Pero sí, sí la a, a, como lo que hemos esperado, espero que sí. Ah, como hemos esperado la producción de él y la situación que vimos en Atlanta ha decepcionado. Sí, sí, y se dice y no pasa nada. Sí, y a lo mejor no es su culpa, a lo mejor es más culpa de, de, de Matt Ryan o Quieres, menos que de él, pero sí ha decepcionado. O de
1: nosotros, o de nosotros porque la realidad es que los Titans no producen en su primer año. Y uh -huh. nosotros vendimos el cuento que con Kyle Pitt sería distinto y quizás en eso nos equivocamos y, y no está mal asumirlo.
0: Sí, porque ni Kelsey, ni quiero ni Waller, ninguno de estos güeyes produjeron el primer año, segundo año, ¿no? Ya estaban, o sea, ya eran veteranos, ya eran jugadores de tres, cuatro años en la liga, cuando tuvieron su breakup. Y es normal con los Tyrants.
1: Sí, solo que por el perfil de, de específico de Kyle el Pitt, que nunca habíamos visto, pues eh, quisimos creer que sería distinto. Y al menos en estas tres semanas no lo ha sido. Vamos a ver si en las, en las subsecuentes sí sucede.
0: Muy bien, Will. Pues, ¿qué te parece si nada más por encimita, rapidito uh, mencioname tus top 5 de rookies independientemente de posición? O sea, ¿Ahorita cómo está el top 5?
1: Uh, suponiendo que volviera a hacer un rookie rap, ¿sí? Sí. Jamar uh, Chase, obviamente. Najee uh -huh. Harris. Uh -huh. uh, en digas de un coro, ¿no? Jamar <ríe> Chase. Sí, porque el, el superfíjese todo. Uh, sí. Más allá de que se han visto terrible, seguiría tomando primero los coreos. Entonces, bueno, Jamar Chase, Najee Harris, Javonte Williams, mmm, Kyle Pitts y Jalen Waddell.
0: okay Yo también soy uh, Jamar Chase, Najee Harris, uh, Javonte Williams, porque creo que va a ganar ahí ese, ese puesto. Y después es un poquito más difícil con, con los wide receivers, pero sí tendría que ser ahí Jalen Waddell, y Kyle Pitts, ese era mis, mis cinco picks
1: a quién pues de plano lo descartamos porque no podemos saber
0: es por la lesión es por la lesión, sí, sí. La lesión
1: no podemos saber quizás si hubiera sí. un par de partidos, si hubiéramos visto otra cosa, podríamos decir otra cosa pero igual pierdes un año de producción, sea como sea
0: así es, pues bien Will eh, si no hay nada más que agregar damos por concluido este primer Rookie Report esperemos que le sea de utilidad para la banda para sus ligas Dynasty Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, cualquier comentario, nos pueden encontrar en redes. Estamos como Goat Squad FF. Ya tenemos Instagram, no sabía. Tenemos Instagram, Goat Squad FF. Yo no uso Instagram, ya estoy Ruco. Y este, pues, este, nos pueden encontrar. También tenemos un chat de WhatsApp. Les dejamos el link en la descripción del podcast. Pueden entrar ahí, hacer preguntas y ahí este, convivimos con ustedes. Y, les ayudamos con sus equipos de fantasy. Will, pues como siempre, un gusto, hermano. Cuídate mucho y un saludo para toda la banda.
1: Gracias, mi Charlie. Qué gusto. Un saludo a toda la banda. Seguramente sí hay más que decir. Siempre tenemos que más decir. Pero ya tenemos que cerrar. Y nada, déjenos los comentarios por donde sea. De lo que quieran que hablemos. Este, nos encanta el Dynasty. Y si quieren que les hablemos de algo puntual en Dynasty. Trades, value, el valor de los picks. Háganoslo saber y verán que aquí les iremos respondiendo. How